0: Les milléniaux. J'en suis un, Sam aussi, même si vous pouvez le voir, il a l'air un petit peu plus euh, expérimenté, on ne parlera pas de calvitie, mais bref, il est possible qu'on ferait milléniaux que vous dépensiez trop à votre goût, ou encore que vous soyez plus avare et que vous gardiez toute votre fortune dans votre compte chèque, un petit peu comme M. Krabbe, on se rappelle dans Bob l'Éponge. Donc les milléniaux, nous, j'en fais partie, Sam aussi, on est une espèce distincte des autres générations, on ne le cachera pas. On veut tout, tout de suite, la plupart du temps, du plaisir maintenant, sans penser au lendemain. Donc, pour citer une expression démodée, vous allez me le dire en commentaire, YOLO, c'est ce qui caractérise notre génération, les mignons. Donc, sans jamais rien sacrifier, évidemment, on veut des nouveaux vêtements, des dizaines de voyages chaque année, suivre les tendances de consommation Instagram, en gros. Donc, tout en voulant préparer son futur, des voyages, une maison, une voiture, les trucs qui viennent plus tard. Mais mes amis, ici, il y a une certaine incohérence. On veut le présent, mais aussi le futur. Donc, maintenant, on va se parler des vraies affaires, comment vivre dans le moment présent, en achetant tous les trucs que t'aimes, prendre une coupe de drink un vendredi soir au marché des exclusifs comme notre Sam très et me dirait, et avoir ta maison dans quelques années avec une coupe de voyage on the side, c'est ça la vraie question et on en parle aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on donne cinq techniques pour ne plus vivre de paye en paix, vivre le moment présent et évidemment réaliser tes objectifs à long terme. Donc à tout de suite. Donc Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial, M. Samuel Poiré, que vous avez déjà rencontré, qui est mon collègue chez IA Groupe Financier et qui est aussi un cofondateur avec moi de La Vérité sur vos finances. On a fait ce petit bébé-là ensemble et je l'invite aujourd'hui au podcast en nom de, de La Vérité sur vos finances pour qu'on parle d'un sujet... Sur lequel c'est une vraie Germaine, il m'en parle toujours, il y en a toujours loin à dire, puis il s'en Donc aujourd'hui, je veux que tu gardes ton calme, Sam. On va parler des milléniaux et de leurs habitudes de budget. Et on est chanceux aujourd'hui parce qu'on n'a pas Louis-Bernard dans les jambes. On a la paix. Oui, ça, oui, ça, enfin, ça.
1: on peut, euh, on peut euh, briller sans lui. Mais non, <rire> honnêtement, c'est un podcast qui est quand même un peu sociologique, philosophique, ouais. parce qu'on va parler des milléniaux, puis on va parler de nos observations qu'on en fait, qu a... On s'est rendu compte après des centaines de rencontres avec des gens, euh, on, on va se dire moi, puis toi, Gab, notre, 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 la majorité de notre clientèle, c'est des
0: 20-35 ans,
1: 20, euh, ans. Euh, qui correspond aux milléniaux. Donc, on a remarqué certaines lacunes, certains problèmes, on va en parler. On va essayer de démêler tout ça puis donner des trucs aux gens, tout simplement. Euh, on a remarqué que les, beaucoup de gens, d'une paix à l'autre, parce qu'ils veulent euh, la fameuse quête euh, du plaisir, euh, du, de vivre le moment actuel, sans penser à, euh, à demain, à, en même temps, ces gens-là, les gens, euh, des les lions, Nous aussi, on en fait partie. On veut Absolument. aussi réaliser nos projets futurs. On va avoir une belle maison, on va avoir la belle voiture, on va faire plein de voyages, parce qu'on voit tout le monde faire plein de voyages. Sur Donc, Instagram, entre autres. Oui, ça reste agréable. Donc, c'est ça qu'on va discuter euh, ensemble. Euh, comment trouver le juste milieu là-dedans? Où est-ce qu'on s'en va dans tout ça parce qu'il euh, y a un réel problème. Notre génération est vraiment particulière comparativement à l'ancienne génération. On pourrait en parler un peu de l'ancienne génération. ce que Je te dirais peut-être qu'ils ne vivaient pas assez le moment présent, peut-être euh, pour plusieurs raisons. On pourrait en parler longtemps. Euh, mais là, la situation a bien changé. Je te dirais qu'avant, euh, on, on regarde nos parents... C'était beaucoup la sécurité d'emploi qui, oui. euh, qui comptait au niveau avoir… L'important, c'est d'avoir un bon fonds de pension avec des, des bons avantages euh, sociaux et tu étais en business, tu étais euh, correct pour toute la vie. Ouais, ça parce avait vraiment... Oui, parce que tu
0: trouvais une job à l'usine du coin, tu travaillais toute ta vie, tu accumulais ta exact. pension là, mais maintenant, tout le monde change de job tout le temps, on bouge de plus en plus, on veut toujours du nouveau tout le temps.
1: Oui, c'est ça, c est, c est... mais c'est… Tu vas voir, je, je vais en parler. <rire> je m'en porte, porte déjà. Non, mais on on, j'ai trouvé une étude qui est vraiment intéressante que je vais, je vais parler dans quelques mm -hmm. minutes. Par la suite, on va donner plusieurs trucs, etc. Mais Et pour revenir à la génération précédente, tu as tout à fait raison. Puis aujourd'hui, c'est le contraire. Justement, on a moins d'attachement aux entreprises on, euh, parce que, euh, je te dirais, on veut, on veut plus vivre le monde, par exemple. On veut plus, on veut plus faire quest ce qu'on a envie. Euh, puis c'est correct. Puis il n'y a rien de mal à ça, sauf que peut-être on vit trop le moment présent aujourd'hui, justement. Il y a, y a faut trouver juste un milieu à un moment donné parce que c'est correct. Ben, correct. Si tu veux vivre juste le moment présent, mais par contre, attends-toi pas à réaliser tes objectifs futurs. Il, y a, à un moment donné, il faut, faut que tu trouves le juste milieu. Il faut que tu acceptes que tu ne peux pas tout avoir d'envie. Il faut faire des sacrifices, je veux, veux pas. Donc, c'est ça qu'on va discuter. Comment pas vivre d'une part à l'autre? Comment réussir à faire tes 10 voyages par année si tu veux dans 2-3 ans à avoir ta maison? Puis en même temps, pouvoir aller super avec tes amis la semaine ou euh, la fin de semaine, c'est tout simplement ça. Ah, au, au final, je pense que les milléniaux, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent pouvoir trouver ce juste milieu-là. Puis les gens, ben, nécessairement, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'on voit par nos observations? Évidemment, c'est des observations. Il ne faut pas généraliser non plus. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Mais qu'est-ce qu'on remarque, moi et toi, Gab, je pense, c'est qu'il y a un problème à ce niveau-là. qu'il y a comme un débalancement au, au niveau de vivre trop le moment présent et de ne pas assez penser à ses objectifs futurs.
0: Oui, que... puis il faut en parler tout de suite parce que le futur arrive, puis le moment où -ce on ce qu'on va arriver dans le futur, il faut être préparé. Donc, ouais. aujourd'hui, on est entre 20-35 ans, mais qu'on arrive à 65 ans, qu'est-ce qui arrive? Il faut ouais. que ce soit préparé, il faut qu'on en parle tout de suite, puis c'est pour ouais. ça que les jeunes doivent passer à l'action le plus vite possible.
1: Exactement. Donc, on va parler de ça aujourd'hui, on va donner, je pense, ces cinq trucs, euh, cinq points. C'est vraiment, vraiment de base, mais c'est tellement important, ça change, ça change tout. Faut, si on si vous, honnêtement, si vous l'appliquez, tout va marcher. Il n'y aurait pas de raison, ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, après moi on va faire quelque chose, on va faire un plan. Mais euh, non, je suis vraiment confiant. Euh, Est-ce que tu me laisses euh, débuter avec la recherche que j'ai trouvée, qui vient un peu confirmer nos observations par rapport à la fameuse quête du plaisir des, des milléniaux, puis le fait de vivre le moment présent? Écoute, j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé une étude vraiment particulière. C'est une étude de, de la firme Crop. C'est une mmh. firme qui se spécialise dans l'intelligence de marché, recherche marketing, son, son, son sondage d'opinion. Euh, en fait, ils ont fait une étude sur six, euh, 6 6500 milléniaux canadiens. Mm -hmm. Tout d'abord, des milléniaux, c'est quoi? Euh, on, on a fait nos recherches comme toi, puis on s'entend seulement pour dire que c'est des jeunes âgés de moins de 35 ans. Il y a ouais, plusieurs ouais. théories là-dessus, mais c'est des gens de moins de 35 ans, bref. Selon. Gab m'a averti que ça a coupé, donc je vais recommencer parce ouais. que ça l'a coupé. <rire> C'est fantastique, les podcasts numériques à distance. Absolument. Donc, je vais te parler de l'étude. Je vais te parler de l'étude que j'ai trouvée qui vient corroborer un peu nos observations. C'est une étude qui a été faite par la firme Crop sur 6500 millénaux. Euh, canadien. Tout d'abord, c'est quoi la firme Props? C'est une euh, firme qui se spécialise dans l'intelligence de marché, la recherche marketing, le sondage d'opinion, etc. Euh, deuxième chose, milléniaux, euh, c'est qui? Euh, on a fait nos recherches et on s'entend pour dire que c'est des gens de moins de 35 ans. Il y a plusieurs théories, plusieurs euh, allégations par rapport à ça. Mmh. On va dire que c'est des moins de 35 ans. Ouais, c'est à
0: eux qu'on parle aujourd'hui. Oui, c'est ça. Puis la firme Crop, euh,
1: en fait, leur, leur étude est sur 6500 millénaux au Canada. Puis, euh, si tu me permets, je vais juste lire la conclusion. C'est quand même assez court. Absolument pas. C'est quand même oui. assez frappant. Euh, selon les conclusions menées par l'étude, les deux types de motivations sur lesquelles les millénaux se distinguent radicalement des gens plus âgés sont leur quête du plaisir qui passe avant mm -hmm. les obligations et leur besoin de devenir quelqu'un dans la société. Ils sont encore moins enclins que les générations précédentes à sacrifier leur quête de plaisir pour les obligations. C'est pourquoi ils sont moins engagés au travail, sans compter que les entreprises sont beaucoup moins loyales envers leurs employés ne ont déjà été. Et euh, deuxième point, aussi deuxième paragraphe que j'ai trouvé vraiment intéressant, un domaine où ils se distinguent, c'est sur la consommation. Cette dernière est devenue une des valeurs centrales de leur vie. Les milléniaux tirent la société, le marché part d'avant, ils vivent. Pour consommer. Ils veulent être capables de s'afficher socialement avec ce qu'ils possèdent, les innovations dont ils veulent être les premières à se prévaloir. L'étude oh. nomme le point sur le milieu. Oui, c'est rough. rough, vrai. rough. Puis, moi, retiens, retiens cette phrase-là. Ils vivent pour consommer. On va se Exactement. dire. On va se regarder en face. C'est vrai. C'est totalement Absolument. vrai. Puis, faut, je ne veux pas généraliser. Ce n'est pas vrai que tout le monde est comme ça, mais de façon générale, on le sait. Puis, on, est, on va s'inclure là-dedans. On n'est pas Dieu, on n'est pas non. en haut des milliers. Ce pas parce qu'on est conseillé en, en finance personnelle qu'on mieux que les autres, on a tous fait des erreurs, puis je veux, je veux t'entendre parler d'une tranche de vie que tu m'as parlé l'autre fois sur une erreur de consommation, puis après, je vais te parler de la mienne, qui est quand même que j'ai failli faire, j'ai presque fait une erreur, excuse-moi, mm -hmm. mais je vais t'en parler. veux bien de...
0: paraître devant la caméra, c'est correct. Je parle, de... pour
1: toi. je parle de ta tranche de vie un peu bizarre, euh, moi, j'ai bien ri, j'espère que les gens vont rire, mais je ne pas
0: Eh bien, en fait, pour mettre les gens en contexte, quand j'étais plus jeune, 13, 14, 15 ans, je jouais beaucoup aux jeux vidéo puis euh, j'ai toujours eu une tendance pour les finances donc je me suis dit pourquoi pas rentabiliser ça donc je me suis, joué, je me suis mis à, jouet, à jouer à un point où j'ai été payé pour jouer et je jouais tellement que j'ai mis beaucoup d'argent dans le jeu pour des trucs complètement inutiles basically, le jeu, tu, tu contrôlais un personnage et si tu mettais de l'argent dans le jeu tu pouvais changer la couleur du personnage et j'ai vu récemment combien d'argent j'avais mis là-dessus et dans mes années de jeune adolescence, j'ai mis pour l'équivalent de 2500 pour des trucs complètement inutiles. Donc, aujourd'hui, j'évalue comme une énorme erreur financière. Mais on n'est pas parfait, on a fait des erreurs, on a appris de ça et on vous en parle aujourd'hui. Maintenant, Sam, ouais. je veux t'entendre sur ton obsession bizarre.
1: Écoute, c'est vraiment étrange que tu aies mis 2000 dans, euh, euh, pour changer la couleur de tes bonhommes dans les jeux vidéo, écoute. C'est un niveau extrême de dépenses. De, de alors tu
0: ne t'en rendais pas compte. Mais... Oui, ouais
1: mais <rire> écoute, c'est quelque chose. Euh, moi, ce niveau, mais euh, ben, tu sais comment je, euh, je suis un maniaque de Elon Musk et de Tesla. Mm -hmm. J'adore cette entreprise-là, j'adore Elon Musk. Je trouve que c'est quelqu'un d'avant-gardiste, c'est quelqu'un qui, qui a des idées révolutionnaires. Bref, je, je l'adore, je sais qu'il y en a qui le détestent, bref. Euh, j'ai lu beaucoup sur lui, j'ai lu son livre et je suis un, un obsédé de Tesla. Je rêve d'avoir une Tesla un jour parce que je veux un véhicule électrique, euh, tout simplement. Et deuxième chose, j'ai le encouragé d'encourager cette entreprise-là. Donc, je voulais m'acheter une Tesla cette année. Et ma copine m'a comme fait un petit speech comme quoi c'était un peu inutile parce que, bien, premièrement, avec la, la COVID, ben j'ai mes déplacements, euh, j'ai plus de déplacements. Comme tu sais, on a fait la transition numérique, on fait maintenant des rencontres à distance. J'utilise ma voiture peut-être une fois semaine maximum. Donc, euh, c'était pas, euh, en partant, c'était pas très rationnel. Deuxième chose, ça reste qu'une personne c'est cher Oui, ouais, oui, ouais. il y a, il y a des, des rabais du gouvernement, etc. Puis, avec les rabais, je me, je me suis comme auto-brainwashing, comme quoi c'était rationnel de faire ça. Ça reste quand même une voiture à plus à plus, à plus de 50 000 Et je me suis
0: dit Après ça, oh, tu souris de moi avec mes bonhommes de couleur. Non, mais, bon
1: mais jai vraiment besoin <rire> de ça en ce moment? Peut-être pour mes 30 ans, peut-être un jour quand je vais vraiment avoir besoin d'une voiture, puis c'est une voiture très sécuritaire. Donc, euh, quand je vais avoir des enfants, peut-être que je voudrais me prémunir de ça. Mais honnêtement, en ce moment, j'ai pas besoin d'avoir une voiture de ce calibre-là. Donc, finalement, ben, moi et ma copine, on a seulement... La Toyota Yaris, <rire> de Cap, ma copine, qui est à 225 000 kilos. Et honnêtement, elle va super bien. Je l'adore. Euh, je vis très bien avec ça. Donc,
0: voilà. Ça fait le point A au point B, en fait. Qu'est-ce que
1: fait une erreur? Euh, je ne cache pas, je veux toujours une Tesla pareille, mais pour l'instant, c'est totalement inutile. On verra. Peut-être prendre une Tesla usagée dans cinq ans, ils vont valoir moins cher. Là, ça va valoir va va la peine. Mais sinon, euh, t es, t es, t es, il y a 220, 225 000 kilos pour l'instant. <rire> super. Yeah.
0: Et okay. ça, est, on c est, c est loin d'être
1: parfait. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est nos tranches de vie pour montrer qu'on n'est pas parfait, que même si on est conseillé, qu'on on, 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 on fait des erreurs, nous aussi, on est humain. On a des émotions, on est, est, euh, est bombardé d'annonces de publicité, de, de, de trucs inconscients qu'on vit à l'intérieur qui nous poussent à acheter quelque chose. Donc, ça, si on pourrait s'en parler longtemps aussi. J'ai lu plusieurs livres là-dessus. Je ont fait un podcast un jour, Let's Go. Mais plutôt aussi, je pense que ça t'allume beaucoup. Euh, mais mes, mes conclusions aussi face à, à cette étude-là, c'est que cette fameuse quête du plaisir, ce désir de vivre dans le moment présent, et moins prévoir le futur, mais il n'y a rien de mal à ça, comme on dit il a absolument rien de mal, c'est correct de vivre jour le jour, je suis un peu comme ça, puis, puis c'est important, parce qu'on a une vie, là on, on s'entend, donc il faut, faut un peu s'amuser, puis avoir du plaisir, puis vivre à fond, mais on, aussi, on veut aussi euh, évoluer faire ouais, de meilleures choses, des nouveaux projets, etc. C'est rare que les gens veulent stagner, Puis, c'est correct qu'ils veulent stagner. Ils ont, s'ils n'ont pas de projet futur, c'est correct, je respecte ça. J'ai plein, plein de gens qui ont des celi puis qui ont pas nécessairement de projet précis. Un jour, quand ils vont avoir, leur argent va être disponible. Même chose pour moi, j'ai un celi. Je n'ai pas de projet nécessairement précis, mais au moins l'argent va être là quand ça va être le temps.
0: Et voilà. Donc… On il a va pas aller de mal à une solution avec tout ça, hein, parce que. Oui, c'est ça. c'est puis, puis, puis le problème, on va se le
1: dire. Là, je, vais, je sais je vais être cru puis il faut pas que les gens soient fâchés. C'est qu'on veut vivre jour le jour sans stresser. Mais mm -hmm. par contre, on veut une maison, on veut faire des dizaines de voyages, puis on veut suivre toutes les tendances de consommation Instagram. Tu ne peux, peux pas faire ça. Là. Tu peux pas vivre comme ça, puis vivre jour le jour, puis penser à avoir ta maison dans deux ans. Mm -hmm. À moins que tu. Euh, c'est se mentir, en fait. C'est pas la bonne chose à faire. C'est vivre dans le néant total puis. Il faut, faut assumer, puis se regarder dans le miroir, puis dire OK, il faut mettre en place un plan financier, etc. Puis c'est ça qu'on va se parler aujourd'hui. Aujourd Excuse-moi, je te pointe du doigt.
0: Intéressant,
1: comme toi. Je suis Excuse-moi, je ça, me calme-toi. Ça va dans l'écran, dans pas long. je vais te pointer. Mais les pauvres gens, les gens vont avoir peur de moi. Absolument. Ils vont mais euh, <rire> où est-ce qu'on en était? Euh, on, mais on était rendu à, à tenir des trucs en fait. Oui. Donc comment, comment Gabriel euh, vive dans le moment présent? Euh, en prenant une coupe de drink le vendredi soir, on va se le dire au marché des éclusiers C'est un bar à Montréal. J'ai jamais été, ça a l'air super beau, j'ai rien conduit en passant. Euh, je ne sais pas quel genre de bar que tu as dans ton coin. On s'en reparlera pas. On en reparlera. <rire> mais euh, donc, comment vivre le moment présent, prendre une coupe de drink avec tes amis à l'autre resto, au resto, excuse-moi, bien manger mais aussi pouvoir avoir ta maison dans quelques années puis faire euh, différents voyages. Parce qu'on va se le dire, les voyages, c'est très bien en ce moment, mais c'est correct. Évidemment, c'est facile d'aller partout dans le monde et il y a tellement de choses à découvrir, l'histoire de chaque pays, puis il y a tellement des beaux paysages. Donc, je suis vraiment pour les voyages, mais par contre, il faut... Si tu mets tout ton argent dans tes voyages, m'attends-toi pas à avoir une maison non plus là, dans deux ans. il faut trouver juste un milieu, puis c'est ça qu'on va se parler. Donc, euh, ouais. je te laisse le premier point, Gab, puis je vais renchérir
0: Écoute, je vais sortir mon livre de recettes financières de M. Ricardo. Je te lance la première recette. Je veux que tu en parles un petit peu plus aux gens qui regardent ça. La première étape, la première ingrédient, c'est d'admettre que tu ne sais pas où va ton argent. Ben oui, ben oui. Euh, euh, oui. Euh, Excuse-moi. Il
1: faut arrêter de se, se, se mentir en pleine face, comme je dis, puis admettre qu'on ne sait pas où va notre argent. Si quelqu'un dit oui, « Moi, je sais exactement ce que, euh, ce que va mon argent. » Oui, tu le sais, mais tu ne le sais pas de façon précise. Tu ne te rappelles pas de chaque transaction. Tu ne mémorises pas tout ça à moins que... T'es vraiment extraordinaire, puis ça, pour de vrai, appelle-moi, donne-moi des trucs, là, je vais essayer de faire, ça, moi aussi. Mais Il sinon, ça vaut est fantastique, le cerveau est fantastique, mais on n'est pas des ordinateurs non plus. Donc, où euh, qu est-ce que je, est je vais en venir? c'est d'aller télécharger une application de budget. Il y en existe des centaines, c'est la moindre des choses, c'est la base. Je sais, ta mère, tout le temps dit ça, tu as tout le temps dit télécharge un budget. Euh, non, elle n'a pas dit ça, elle a dit, dit, faut que tu te fasses un budget, là, Gabriel. Mais c'est vrai, ils ont raison, les membres ont, le ont tout le temps raison, euh, d'ailleurs. Absolument. Euh, Maintenant,
0: si tu regardes, tu as toujours raison, je t'aime.
1: Mais oui, mais faut que tu vois, faut que tu vois tes finances personnelles puis toi-même comme une entreprise. Il faut que tu regardes un flux monétaire, tes entrées et tes sorties d'argent. Pour ça, faut que tu aies un budget. Si tu veux que ton entreprise va bien, euh, qu'elle aille bien en fait, et que tu veux euh, ressortir des bénéfices face à ça, mais faut que tu ailles un vue d'ensemble pour que tu aies un budget. Donc, c'est le point 1, c'est la, la base, en fait. Donc, euh, télécharger un budget. Là, tu n'es plus, plus obligé de le faire un fichier Excel compliqué, puis rentrer tout ça. Il y a des applications de budget formidables. Ouais. Donc, reste du c'est la moindre des choses. C'est deux secondes de faire ça pour vrai, y il n'y a pas
0: d'excuses. Euh, Vas-y. Vas vas <rire> yes, vas yes c'est pardon. <rire> Donc, c'est euh, mon livre de recettes. Le deuxième ingrédient serait de regarder les entrées et les sorties. Donc, évidemment, on veut qu'à chaque semaine, à chaque mois, il y ait plus d'argent qui rentre dans le compte qu'il en sort. Évidemment, oui. si à chaque semaine, tu as un déficit de 200 ça ne va pas bien tu perds 200 par semaine. Donc, tu vas dans le crédit à chaque semaine de 200 Donc, je crois que le premier ingrédient est, est rempli et mis dans notre bol à mélanger il faut faire sûr que ça fonctionne. Si tu vois que tu es dans le rouge partout, ouais, regarde ton budget et fais en sorte que ça fonctionne.
1: Oui, c'est ça. Donc, plus d'entrée d'argent que de sortie d'argent, c'est comme la base. pour que. Ouais. Puis pour faire ça, bien, euh, si tu as, si as plus de sortie d'argent que d'entrée d'argent, donc plus de dépenses, mais soit tu t'arranges pour réduire tes dépenses ou soit tu t'arranges pour augmenter tes heures de travail, aller chercher un autre emploi, etc. Donc, c'est les deux façons. Ce n'est pas très compliqué. Euh... Oui, c'est
0: euh, Oui, Pour revenir au budget aussi, quand on le fait, puis qu'on écrit exactement ok, j'ai un abonnement à Netflix, Spotify, Apple TV. En faisant l'exercice exactement, on peut voir avec toutes les choses auxquelles on est abonné. On vit dans l'ère de l'abonnement. C'est bien rare que tu vas payer euh, 2000 dollars pour un abonnement à vie. C'est oui, souvent un petit truc oui. comme 20$ dollars par mois. Ça fait mal. Tu peux couler un bateau avec une, un petit trou dans la coque du bateau et si tu t'en occupes pas bientôt. Donc on regarde vos financiers, tu ne te sers jamais de Spotify, tu vois tout le temps sur YouTube, paye pas ton abonnement Spotify. Donc, quand tu fais ton budget, tu vois qu'est-ce que tu as et Sam, je vois ton visage enthousiaste. j'étais t'écoute. Non, mais je ne suis pas enthousiaste parce que ça,
1: ça m'est arrivé récemment, cette année, euh, je me suis rendu compte en, en regardant mes trucs aussi que j'ai payé pour Apple Music. J'ai Spotify, puis je paye pour Apple Music, puis je n'utilise même pas Apple Music. Donc, euh, Impardonnable. je me suis fait avoir aussi, euh, ça m'a coûté 120 cette année parce que c'est 10 par mois. Donc, tu vois, euh, bien important de faire cet exercice-là parce que de vrai, il y a tellement de transactions qui se font durant la journée parce que tout est automatisé dans tes, tes, ton compte Netflix, etc. Donc, c'est super important de faire ça. Euh, D'ailleurs, euh, c'est ça. C'est triste pour rapport aux musiques. Je avec Spotify.
0: Ils vont peut-être faire faillite à cause de toi, Sam. Tu te sens pas mal? Non, je me sens pas mal.
1: Mais, euh, oui, c'est ça. Donc, plus d'entrée d'argent que de sortie d'argent, ça, c'est le point 2. C'est la base parce qu'il faut que tu dégages des, euh, des liquidités pour euh, pouvoir euh, l'investir et l'épargner. Pour partir au point 3, ce que le point 3, c'est épargner, investir selon tes horizons de placement et tes objectifs. Quand tu réussis à dégager des, du surplus à la fin du mois, mais c'est l'épargner et l'investir, pas laisser dans ton compte chèque. Pourquoi pas laisser dans ton compte chèque? Pourquoi pas laisser des gros montants? Souvent, je rencontre des gens qui ont des gros montants dans leur compte chèque. Mais le, le gros désavantage de ça, Gab, c'est plus que tu laisses euh, cet argent-là dans ton compte chèque, plus que, tu, plus que le temps avance, plus que tu perds du pouvoir d'achat. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que. On va
0: murmurer l'inflation.
1: Euh, oui, exactement. L'inflation, euh, oui. dû à l'inflation, qui est l'augmentation des, des prix des biens et des services, tu, avec le temps, tu perds du pouvoir d'achat mm -hmm. euh, si tu laisses ton argent dans
0: ton compte c'est quoi un pouvoir d'achat? C'est quoi l'inflation Tu là, te plaît.
1: bah En fait, une, une pain de lait en 2005 euh, valait moins qu'aujourd'hui, tout simplement. Donc, mm -hmm. tous les prix augmentent, les services augmentent dû à plusieurs raisons au niveau euh, économique. Ce qui fait en sorte que si tu laisses ton argent dans ton compte-chèque dormir, tu perds du pouvoir d'achat parce qu'elle vaut moins. Euh, ben, en fait, tu peux moins, moins acheter de choses tout simplement avec le temps. Donc, tu veux t'arranger que tu ne perds pas du pouvoir d'achat. Pour ça, il faut que tu places ton argent, tu l'investisses dans au moins euh, des investissements qui font plus que 2 de mmh. rendement. Pourquoi? Parce qu'environ… Ben, regarde, je pense que tu avais fait tes recherches. Ouais. L'inflation est environ 2 en moyenne par année.
0: Moi, ouais, depuis 10 ans que tu es là. Ça, ben, ça.
1: Balancée, fait que, je... fait que Si l'inflation est de 2% par année, l'inflation qui est qu la montée des prix des biens et des services, ben il faut moins que tes placements et tes épargnes fassent plus que 2%. Donc, même si tu mets ton argent dans, dans ton compte épargne qui fait du 0,5% d'intérêt, ben tu t'appauvris, tu perds du pouvoir d'achat. Donc, tu veux pas ça. Pour ça, le gros montant que tu as dans ton compte chèque, tu le prends, tu le places. Ben sûr ça, tu gardes un petit fonds d'urgence, comme on dit, un petit mm -hmm. Un petit buffer que ouais. tu mets oh, 1 excuse-moi, de l'année mais c'est ça. Fait que ça ça, c'est le troisième point. C'est vraiment important, honnêtement. C'est la base. Alors, c'est pour ça que c'est important de placer son argent. Pas seulement, pas, pas juste pour tes projets futurs, mais aussi pour perdre du pouvoir d'achat parce que ça fait mal, sinon. Ça rend pas compte, Absolument. justement. Absolument. Euh, quatrième point, oui, automatiser ses contributions. On le euh,
0: comme des hommes sandwich partout, mais là, il faut qu'on en parle un peu plus. Oui,
1: exactement. Donc, euh, euh, premièrement, quand tu automatises tes contributions dans ton CEO, dans ton réel, dans tes investissements, qu'est-ce que je vous ai parlé, mais ça crée une discipline. Donc, tu t'habitues à épargner sans t'en rendre compte. Tu peux mettre tes... Qu'est-ce que je veux dire par contribution automatique? C'est comme mettre un 50 deux semaines à chaque à chaque jeudi. Comme ça, à, à chaque fois que tes paies passent. Comme ça, tu vois pas le 50 passer puis il se rajoute dans ton CELI. Et tu t'épargnes sans trop t'en rendre compte puis ça ne t'affecte pas vraiment. Fait que mentalement, c'est bien plus le fun que prendre 3 000 à la fin de l'année et de mettre dans ton CELI. Puis deuxième oui. chose, on sait humain l'humain humain. On, 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 on remet tout le temps à demain. Fait que tu vas dire, OK, je vais mettre 3 je, je 000 à la fin d'année, Je n'ai pas besoin de, de contribuer automatiquement. Mais pour le reste, trois quarts du temps, on va se le dire, le 3 000, il n'est pas là. Ou tu vas trouver une autre excuse. L'humain est comme ça. Là, on va se trouver une excuse. Je ne peux pas le mettre cette année. Fait que finalement, tu n'épargnes jamais. Donc, contribution automatique, c'est vraiment important. Deuxième point aussi, c'est que tu achètes à rabais. Tu profites des baisses temporaires des prix, des parts de, de tes placements ce qui permet d'accumuler euh, plus rapidement des gains. C'est super important, ça, parce que le marché fluctue. Donc, tu peux aller chercher des opportunités en achetant euh, à différentes périodes. Donc, c'est super important de ce côté-là. Mm -hmm. euh, puis, juste un à titre d'exemple, on, on l'avait fait bien, si tu mets 3 000 dans ton silo, 100 aux deux semaines, tu fais ça pendant cinq ans, ça veut dire que tu mets ton 100 au, au, pendant deux semaines, pendant cinq ans, avec une, un, un montant de départ de 3 000 dans un portefeuille équilibré, disons, de 5 de rendement moyenne, tu arrives au taux de 20 000 qui est amplement pour une mise de fond pour une maison. Donc, c'est pas très compliqué. C'est comme la base. Fait que tu mets ton petit 100 deux semaines. Un petit 100 ça dépend. C'est relatif, là, Je peux comprendre. Ça peut être un 50 deux semaines ou un 50 par mois. Bref, l'important, c'est d'épargner Et tu arrives à des sommes comme ça qui sont quand même intéressantes, ce qui te permet quand même de vivre le moment présent puis d'avoir euh, ta maison dans cinq dans
0: ans. Exact. Donc, euh... Sam, petit point comme ça. Écoute, euh, ouais. ton euh, d'écouteur frotte sur ta chemise. Oh, ok. Juste faire okay. attention là, pour le tenir un peu plus éloigné.
1: Ok, faut tu recommencer le podcast.
0: Non, 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 on n'a pas besoin de recommencer, c'est bien okay. correct. Mais okay, juste faire je vais comme ça. Et voilà droite comme ça, c'est charmant. Ouais. <rire> Écoute Sam, j'aimerais que tu expliques un petit peu plus en détail. Nous, on travaille avec des packs et j'aimerais que tu expliques le pack, comment ça fonctionne, parce que ça aide énormément les gens pour les prélèvements autorisés euh, avec les, les prélèvements automatiques. C'est ce que je veux dire. Oui. Euh,
1: en fait, ben les prél... que tu... je ne comprends
0: pas la question. En fait, ben, je vais l'expliquer tant qu'à y être. En fait, euh, les PAC, qu'est-ce que c'est? C'est un prélèvement autorisé au compte. Donc, euh, souvent comme ça, on te mentionner l'humain est humain. Si tu te dis, OK, à chaque jeudi, je vais mettre 50 dans mon compte euh, épargne, peu importe, moi-même. Arrivé le jeudi, ça vas peut-être te dire, ah, finalement, je vais aller au marché des éclusiers, comme tu dis. Je jamais été, mais bref. Euh, je vais mettre 100 la semaine d'après. C'est des paris qu'on fait avec soi-même. Ah, oui oui, oui, oui. Oui, okay. Un pack, ça se prend automatiquement au compte à chaque paye, donc peut ouais. automatisé. Ça peut être avantageux pour les gens. Oui,
1: exactement. Non, c'est un bon point, tu soulignes, je n'ai rien à rajouter là-dessus, mais oui, euh, ça vient un peu euh, confirmer qu ce que j'ai qu dit tout à l'heure, euh, <rire> Gab. Donc, automatiser des contributions, super important. Dernier point, je pense que c'est plus important, mais savoir un plan financier, avoir un expert aussi en finances personnelles qui est là pour te guider, qui est là pour te suivre dans toutes les étapes de ta vie. Tu es un médecin de famille, tu as un médecin pour ta santé physique, mais il faut aussi un médecin pour ta santé financière parce qu'il y a tellement de points importants à considérer, il y a tellement de stratégies financières intéressantes que les gens ne sont pas nécessairement au courant parce qu'on n'a pas eu ces connaissances, on ne s'est pas fait transmettre ces connaissances-là à l'école, Fait qu'on sort de l'école, on est un peu perdu, on commence notre carrière puis on sait qu'on s'en va nécessairement. Donc, tu as besoin de quelqu'un qui est expert là-dedans Puis, quand je parle d'expert, je parle de nous bien sûr, de, de conseillers en finances personnelles, de planificateurs financiers, etc., que ce soit dans une banque ou avec nous. C'est important d'avoir voir ça parce que, justement, on peut facilement se perdre puis aussi, bien, on peut facilement se faire dire n'importe quoi. Donc, c'est oui. important d'avoir de, 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 de un conseiller qui est là pour corroborer euh, quest ce que tu entends. Parce que souvent, on se fie au, au, aux gens autour de nous puis mm -hmm. Malheureusement, ce n'est pas que les gens disent n'importe quoi, mais souvent, c'est déformé. On le sait, on, on a remarqué avec, euh, avec le temps, ça peut être très déformé rapidement. L'humain, comme ça, on, on passe le mot à l'autre puis ça ressort du croche. Donc, ouais, c'est très important. Même. Donc, un plan financier pour qu'on puisse mettre en place euh, bien, un CD avec des bons fonds de placement à l'intérieur, qu'on puisse avoir un, 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 un bon euh, des objectifs puis que ton conseiller peut t'aider à les atteindre. À pas, à pas, euh, à ne pas sortir de, de ce, ce chemin-là et de guider là-dedans, bien sûr.
0: Souvent, donc, là, à chaque étape du projet, évidemment.
1: Oui, oui, oui. Donc, euh, non, c'est ça. C'est les cinq points. C'est la base, mais c'est très simple, mais ça change tout. C'est vraiment important. donc je
0: Pour pense que résumer, pense... Le, au, ouais. au souper de ce soir, on a l'accès à nos objectifs financiers. Les cinq ingrédients qu'on a besoin, je les répète, Sam, le premier ingrédient qu'on met dans notre salade, c'est admettre que tu ne sais pas nécessairement où va ton argent, faire ton budget, Deuxième étape, faire sûr que tu as plus d'entrées que de sorties. Si tu as plus de sorties, adapte-toi en coupant tes dépenses ou en travaillant en plus. Troisième étape, protéger ton argent de l'inflation. Épargne selon tes horizons de placement dans ton CELI, fonds de placement, peu importe. Et quatre, automatise tes contributions. Fais en sorte qu'à chaque semaine, automatiquement, bref, mette de l'argent de côté. Oui. Je le mot, je suis… bref, je reviens. Oui. 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 Et cinq, avoir un plan financier attitré par un expert. Très important, parce qu'on peut avoir le meilleur bateau dans le monde, le meilleur capitaine au monde, mais si on ne sait pas où on ce qu'on va, on va seulement tourner en rond en infini jusqu'à temps qu'on coule. Donc, les cinq étapes pour améliorer son avenir financier. Je le sais ça, je suis un poète dans l'âme. Écoute, je faisais ça avant d'être conseiller, écoute, absolument.
1: Oui, je le sais, mais tu as l'âme de quelqu'un de 50
0: ans, c'est particulier. Bref, Je suis vieux, mais j'ai le remède de la jeunesse éternelle. Pas comme toi. Exact. En fait, t as, t as, t as Et, bref, on,
1: on va pas s'éterniser. Bref, c'est un podcast plus court Puis je suis content parce que c'est straight to the point. Euh, là, j'ai un rendez-vous. Il faut que j'y aille. Donc, je dois quitter pour euh, le podcast. <rire> mais euh, que euh, je suis très content d'avoir fait ça. Donc, euh, on Merci appelle ça. aux gens que nos consultations soient sans frais. Si les gens veulent nous écrire, avoir un plan financier, c'est sans frais. On est là pour les aider. On est là pour... Euh, euh, transmettre nos connaissances, bien sûr, et donner une éducation financière saine Donc, on est là pour vous. Euh, J'ai hâte de travailler avec vous. Et bref, Gab, merci encore. Euh, merci de m'avoir invité. C'était moi l'invité, je suis content. En fait, euh, en, en, je peux vraiment briller maintenant sans lui. Donc, puis, ma, euh, Gab, je voulais juste te dire, malgré qu'est-ce que le monde dise sur toi, tu es vraiment un bon Jack. Fait que... <rire> <rire> merci, Gab. Euh, puis, euh, on se reparle. C'était très cool. On se fait un autre euh, ouais,
0: C'est bon, Sam. Je vais essayer de rien dans, dans ton dos jusqu'à temps qu'on se revoit. Fait. Exact. exactement.
1: un bon, homme important, je dois
0: être. Oui, c'est ça. À plus, Sam. Salut,
1: bye, bye. Bon, Bonne journée, tout le monde. Bye-bye.